0: Politik lebt von Debatte und Austausch. Willkommen zum Podcast aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Hier trifft Minister Hubertus Heil Gäste aus Politik und Gesellschaft zum Arbeitsgespräch.
1: Wenn man mit einem Bänderriss auf Krücken ins Büro kommt, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass die Kollegen eine gute Besserung wünschen. Vielleicht noch einen Kaffee kochen und noch ein paar Kekse besorgen. Sie können die Verletzung sehen und das löst zumindest bei den meisten Mitgefühl aus. Wenn man sich mit einer Depression oder einem anderen seelischen Problem zur Arbeit schleppt, so es denn überhaupt möglich ist, dann werden sie in der Regel auf jede Menge Unsicherheit stoßen, meistens gepaart mit Unwissen. Man sieht Menschen eine psychische Krankheit nicht unbedingt an und für die Umgebung sind solche Personen schwer einzusortieren. Manche wirken einfach nur traurig, andere meiden den Kontakt zu KollegInnen und wirken verschlossen. Es kann aber auch sein, dass die KollegInnen gar nichts merken, weil viele Menschen mit einer psychischen Erkrankung gelernt haben, die gut zu verstecken. Fast 18 Millionen Menschen in Deutschland sind von psychischen Erkrankungen betroffen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie jemanden kennen, der davon betroffen ist, ist damit ziemlich hoch. Und die Palette der Erkrankung vielfältig. Das reicht von Angststörung bis hin zu schweren Depressionen. 2018 waren psychische Erkrankungen die Ursache für fast jeden zweiten Neuzugang bei der Erwerbsminderungsrente. Das Thema ruft nach einem Arbeitsgespräch. Und zu diesem ist Bundesarbeitsminister Hubertus Heil bei uns und Viktoria Müller, auch bekannt als Victoria van Violenz, Autorin, Moderatorin und selbst durch eine Depression gegangen. Mein Name ist Anja Heide und wir haben dieses Gespräch im Dezember aufgezeichnet. Frau Müller, ihr erstes Buch hieß meine Freundin die Depression. Ehrlich gesagt, ich habe Depression bisher nicht so richtig als Freundin wahrgenommen und wenn ja, dann doch als ziemlich garstige, oder?
2: Tatsächlich äh, eine berechtigte Frage und auch häufige Frage, die ich bekomme, warum der Buchtitel mit etwas Positivem wie Freundschaft assoziiert wird. Und für mich besteht eine gute Freundschaft auch aus Kritik. Also auch mal, ich sage mal, äh, die Nase wirklich äh, in die Scheiße drücken. Also wirklich mal ran ans Problem. Und ähm, deswegen, das war die Depression auf jeden Fall für mich. Also sie hat das, dafür gesorgt, dass ich mich damit mal mit mir selbst beschäftigen musste, und das erwarte ich auch von Freunden. Deswegen, am Ende war das Outcome positiv.
1: Was hat denn die Erkrankung bei Ihnen ausgelöst? Das sind ja meistens mehrere Faktoren. Es ist ja selten einer, dann ist der Grund meistens ein anderer als der Anlass. Also was war es bei Ihnen?
2: Es ist sehr schwierig zu fassen, denn ähm, es gibt ja viele verschiedene Ursachen für eine Depressive oder für eine Depressionserkrankung. Und bei mir war das eher so, dass es kleine Tröpfchen waren, die irgendwann das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Und das sind so Tröpfchen, die wir alle kennen. Also, dann übergeht man sich an der Stelle mal selbst. Dann sagt man irgendwas zu, was man eigentlich nicht will. Und ähm, irgendwann kann man einfach nicht mehr. Also auch so das klassische Burnout, was ja auch am Ende häufig nur ein Synonym ist für eine Depression. Und so war das auch bei mir. Also es gab jetzt nicht den einen Grund. Es gab vielleicht den einen Auslöser, den einen Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Aber am Ende war das ein Potpourri an vielen Dingen, die da zusammengekommen sind. Wenn Sie
1: sagen, Burnout ist ein Synonym, ist es eigentlich fast eine Verniedlichung, oder?
2: Ja, das ist ja auch die Kritik, die häufig kommt. Das Burnout ist ja gesellschaftlich sehr akzeptiert. Das bedeutet ja, man hat mal gebrannt für irgendwas man, und dann ist man ausgebrannt, weil man sich so verausgabt hat für die Arbeit oder ne, man hat viel geleistet. Und bei der Depression ist eigentlich eher das Gegenteil. Also das wirkt immer sehr negativ, also als würde man nichts hinbekommen und als wäre man auch irgendwie, ja, niemand und Deswegen ist das schon auch ein Synonym, denn häufig ist ein Burnout nichts anderes als eine Depression.
1: Herr Heil, kennen Sie das auch, so aus eigener Erfahrung oder aus dem Umfeld?
0: Ja, ich kenne Menschen aus dem politischen Bereich, die irgendwann depressiv geworden sind. Ich kenne auch Menschen, die irgendwann auch einen Burnout hatten, die es richtig aus der Bahn geworfen hat. Ich kenne es auch aus dem Familienkreis. Also nicht nur, weil es statistisch wahrscheinlich ist, dass man bei 80 Millionen Menschen irgendjemanden kennt, der zu den 18 Millionen gehört ich persönlich habe auch mal dunkle Gedanken, aber ich habe bisher das Glück gehabt, möglicherweise, dass das bei mir nicht zu einer ernsthaften Erkrankung geführt hat. Aber es kann jeden treffen, Und bin ich fest überzeugt.
1: Im Vergleich zu 2004 hat sich die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage wegen psychischer Erkrankungen ja fast verdoppelt. Haben Sie eine Ahnung, was die Gründe dafür sind?
0: Die sind, wie es immer so schön heißt, sehr vielfältig. Aber dem Grunde nach kann man schon sagen, dass viele Menschen erleben, dass die Welt sich schneller dreht, dass der Alltag durch bestimmte Entwicklungen auch in der Arbeitswelt anstrengender geworden ist. Interessant ist, dass die Erkrankungen aus körperlicher Arbeit über Jahrzehnte eher weniger geworden ist. Arbeitsunfälle, sich kaputt arbeiten, weil die Arbeitswelt sich auch verändert hat, aber die Zahl der psychischen Erkrankungen auch am Arbeitsplatz durch Arbeitsverdichtung, durch schnellere Entwicklung zumindest mal getriggert werden. Es gibt aber auch in der Statistik, ein paar Gründe, warum das jetzt mehr auffällt. Durchaus auch positive, weil es eine höhere Akzeptanz gibt, auch über die Themen zu reden. Weil ähm, der einfache Satz, ich habe Rücken und die psychischen Ursachen nicht berücksichtigend, vielleicht heute mehr in Zusammenhänge gestellt ist. Also es wird öfter darüber geredet. Aber es ist auch so, dass im Teil im Wandel von Gesellschaft und Arbeit auch zum Beispiel durch neue Rollenbilder, ähm, auch im Geschlechterverhältnis. Menschen äh, hin und wieder erleben, dass sie im Alltag auch außer Bahn geworfen
1: werden. Frau Müller, wie ist denn das gerade, wenn man auf Ihre Generation blickt, die dieses 24-7, also jeden Tag rund um die Uhr verfügbar sein, ja gar nicht anders kennen? Sind wir alle überfordert?
2: Ich glaube, eine gewisse Überforderung spielt da schon eine Rolle. Meine Generation und auch die Generation, die jetzt danach kam, ähm, sind ja geprägt von alles ist immer, zu jeder Zeit. Uh, available. Also man kann immer alles zu jeder Zeit machen und das bedeutet aber auf der anderen Seite auch, dass man selber vielleicht nie abschalten kann, weil man ist selbst immer erreichbar am Wochenende, im Urlaub, um 23 Uhr. Ich merke das selber häufig, dass ich E-Mails schreibe um 1 Uhr nachts und um 1.30 Uhr eine Antwort bekomme. Das ist normal. Das ist schon uh, für viele so Digital Natives normal, dass man auch schnell mal hier noch was macht und da noch was macht. Hinzukommt, dass der Druck steigt. Also die Erwartungshaltung auch ähm, an jüngere Leute ist sehr hoch. Früher hat ein Hauptschulabschluss noch was gegolten. Also man muss schon den Bachelor haben, am besten den Master mit 25. Meine Cousine ist 25, die fängt jetzt an zu promovieren. Also das ist ja ganz anders als noch vor 30 Jahren. Also da hat sich ja auch das zum Beispiel das ähm, Schulsystem verändert und auch die Anforderungen, die gestellt werden an junge Leute. Im besten Fall spricht man fünf Fremdsprachen, war nach der Schule im Ausland und ja, wie gesagt, promoviert mit 25. Und das hinterlässt ja auch was, das kann ja nicht jeder
1: und das ist natürlich enormer Stress. Und wenn man in so einer Welt lebt und dann zugibt, dass man vielleicht nicht stark genug ist, das durchzuhalten, ähm, was passiert dann, wie reagieren dann die Freunde und die Familie, wenn man sich offenbart und sagt, ich habe eine psychische Erkrankung?
2: Also das kann ich natürlich nicht für alle beantworten, die sich da offenbaren. Bei mir war das... Ähm Ganz witzig in Anführungszeichen, denn ähm, als ich mich damals offenbart habe, hat es einen domino ausgelöst, denn plötzlich habe ich mitbekommen, dass mein halbes Umfeld davon betroffen ist und keiner hat sich getraut, untereinander darüber zu sprechen. Das ging so weit, dass selbst meine beste Freundin mich mich irgendwann angerufen hat abends spät und meinte du ich muss dir was sagen mir geht's ganz genauso mir geht's total schlecht und das ist natürlich auch schockierend das war für mich auch der grund warum ich das später öffentlich gemacht habe weil ich das gefühl habe dass eben diese schwäche zeigen in anführungszeichen in einer gesellschaft die oder auch in einer generation die von motiven wie jung sein attraktiv sein sportlich erfolgreich und so geprägt ist dass solche dinge dann nichts verloren haben und das denke ich ist auch ziemlich fatal
1: Warum ist psychische Gesundheit so stigmatisiert, obwohl sie mit fast 18 Millionen Betroffenen heil? ich habe es vorhin gerade gesagt, die an psychischen Erkrankungen leiden, eigentlich eine Riesenherausforderung. Herausforderung? Es trifft halt so viele Menschen und es kann auch jederzeit jeden treffen, Sie haben es gesagt.
0: Mein Eindruck, dass es auch da eine Mischung ist, also zum Teil aus Unkenntnis, also zum Beispiel aus der Frage, woher kommt das? Das Unbekannte ignoriert man gerne. Es gibt ja Menschen, die haben durchaus eine erbliche Disposition. Andere haben psychische Probleme, weil sie früh traumatisiert wurden durch Gefalterfahrungen oder bei denen Drucksituationen das Ganze äh, triggert. Also es ist wahrscheinlich die Angst, wenn man es eingesteht, von außen hin in eine Schublade gesteckt zu werden ähm, oder an die Seite gepackt zu werden. Und zweitens, wenn man psychisch erkrankt ist und das eingestehen will, dann hat man ja erstmal eine Situation, in der es einem nicht leicht fällt, es geht einem ja nicht gut. Und dann muss man noch die, die Kraft haben, das sich selbst und anderen auch aktiv zu sagen. Und diese Mischung aus Stigmatisierung und auch der Kraft, die man ja dann zusätzlich in einer schwierigen seelischen Notsituation braucht, sich selbst das mal klarzumachen, dass man da echt ein handfestes Problem hat, und auch auszusprechen, um dann Hilfe zu suchen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir zum einen weiter enttabuisieren und da hilft Frau Müller ganz kräftig, gerade auch durch ihr Buch, aber auch durch die Tatsache, dass sie den Mut hat, öffentlich so darüber zu berichten. Und dann erlebt man das, was Sie eben beschrieben haben, nämlich dass andere sagen, ja, mir auch. Und das andere ist einfach, um Menschen und Hilfsangebote auch zusammenzubringen. Und eine Erfahrung ist ja, je früher man wirklich auch an Hilfe kommt, desto Leichter fällt es eigentlich auch, das Ganze zu überwinden. Also es gibt eine Fülle von Gründen, offener darüber zu reden. Für mich ist wichtig, dass wir darüber offen reden, um Menschen ihrer Not zu helfen oder sie aus der Not zu holen. Oder im besten Falle auch Mechanismen zu finden, um psychische Erkrankungen, wo immer es geht, vorzubeugen. Ähm, durch andere Arten der Organisation, durch frühzeitige Hilfsangebote, durch Prävention. Der Modebegriff dafür ist jetzt um resilienter zu werden als Gesellschaft und als Individuum, also widerstandsfähiger.
1: Psychische Erkrankungen werden ja von denjenigen, die das selber noch nie erlebt haben, gerade bei der Depression ist immer dieses Gefühl, das kann man dann einfach irgendwie abstellen. Wie erklärt man denen, was Depression und Angstzustände wirklich für diejenigen bedeuten, die darunter leiden?
2: Ich finde das schwierig, weil ich denke auch als empathischer Mensch muss ich ja nicht wissen, wie sich ein Darmkrebs anfühlt, um zu wissen, dass der Darmkrebs schwer ist oder dass es eine schwierige und schlimme Erkrankung ist. Also ich muss niemanden erklären, wie sich das anfühlt, auch wenn es natürlich Leute gibt, die sind neugierig und fragen auch nach. Dann macht man es auch bereitwillig. Aber Ziel sollte es ja eigentlich sein, anzuerkennen, dass die WHO anerkannt hat, dass es eine Erkrankung, eine Diagnose, Depressionen gibt es wirklich. In vielen Fällen kann man sogar auch tatsächlich körperlich Dinge feststellen. Also sei es jetzt im Gehirn oder auch, dass es Symptome gibt und so weiter. Und das sollte eigentlich auch schon reichen.
1: Herr Heil, unsere Welt hat sich in den vergangenen Jahren massiv verändert. Und jetzt während der Corona-Pandemie gab es dann auch gleich noch den Feldversuch 24-7, Mobile und Homeoffice. Wie kann ein Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin sowas abfedern?
0: Zum einen muss man auch da erstmal für ein Bewusstsein sorgen. Wir haben ja den Grundsatz, dass Arbeit nicht krank machen soll und deshalb sind Arbeitsschutzgesetze entstanden. Übrigens auch das Arbeitszeitgesetz so ein bisschen aus der Mode gekommen, aber dass irgendwann mal Feierabend ist, weil Menschen Kraft brauchen und sich nicht kaputt buckeln sollen. Und
1: nicht mehr nachts um eins Mails schreiben.
0: Genau, da, da sind wir jetzt aber in der modernen Welt angekommen. Also das Arbeitszeitgesetz ist nach dem Ersten Weltkrieg, der Acht-Stunden-Tag mal entstanden, acht Stunden... Arbeiten acht Stunden, Schlafen acht Stunden, Freizeit war der Grundsatz. Das ist schon längst nicht mehr so. Wir haben Gott sei Dank immer noch ein Arbeitszeitgesetz. Einige finden das zu bürokratisch und unflexibel. In einigen Bereichen wird es auch nicht eingehalten. Aber unser Gesellschaftsbild kann ja nicht der allverfügbare Mensch sein. Sondern es muss auch Grenzen haben, es müssen auch Grenzen gezogen werden. Aus Arbeitgebersicht ist es, glaube ich, wichtig, dass man erst mal sich der Sachen bewusst wird. Und im äh, Arbeitsschutz gibt es dafür einen sehr technischen Begriff. Es geht um die sogenannte Bef Gefährdungsbeurteilung. Also bei den körperlichen Gefährdungen in der Arbeitswelt muss ein Arbeitgeber je nach Arbeitsplatz einschätzen, welche Risiken für körperliche ähm, Schäden da sind. Das soll auch für mögliche psychische Risiken in der Arbeitswelt sein. Nicht jede psychische Erkrankung ist durch Arbeit ausgelöst. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass es auch außerhalb der Arbeit eine ganze Menge Ursachen gibt. Aber es gibt auch Dinge im Arbeitsleben, die ein Problem sind. Das kann Menschen wirklich in tiefe Erkrankungen treiben. Das betrifft aber auch die Frage, sozusagen, wie in Arbeitsabläufen bestimmte Gefährdungen sind. Und das hat was mit Schnelligkeit, mit Flexibilität, mit Bildern auch zu tun. Also sich erstmal als Arbeitgeber bewusst zu werden und dann geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Risiken zu minimieren und im Zweifelsfall auch Unterstützung anzubieten, ist, glaube ich, etwas, das im Interesse der Arbeitgeber ist. Und am Ende des Tages wollen die Leute, die auch arbeiten und nicht krank sind. Und insofern glaube ich, dass wir da eigentlich auch Verbündete finden können bei denjenigen, die sich um sowas kümmern. Und bei anderen müssen wir auch gesetzlich und mit den Behörden darauf achten, dass das eingehalten wird.
1: Haben Sie denn den Eindruck, dass die Sensibilität gerade bei den ArbeitgeberInnen da schon
0: gestiegen ist. Ja, weil es gesellschaftlich auch ein größeres Thema ist. Übrigens gibt es ja auch mal den einen oder anderen Arbeitgeber, der selbst erkranken kann. Es ist ja auch nicht immer ein einfacher Job, ein Unternehmen zu leiten. Im idealen Fall gibt es eine Verhältnisprävention. Also man muss sich die Verhältnisse angucken und die geeigneten Maßnahmen greifen. Man muss sich mal die Arbeitsabläufe, auch die Aufgabenverteilung angucken. Es soll eigentlich sowas für ein betriebliches Gesundheitsmanagement geben und wie gesagt nicht nur für körperliche Gesundheit. Und weil sich das erst in den letzten Jahren so stark auch diesem Thema zu gewandt hat, hat das ein bisschen lang gedauert. Wir versuchen ähm, mit der Initiative Neue Qualität der Arbeit, kurz INQA, ähm, Unterstützung zu geben, wenn sich Unternehmen solchen Themen und vor allen Dingen Unternehmen, die in Wandlungsprozessen sind, zuwenden, um auch einen kurzen Check machen zu können. Das muss nicht immer ganz high level sein, aber um sowas wie ein Barometer zu haben, wie steht es eigentlich, um die Bedingungen für psychische Gesundheit in meinem Unternehmen, das wäre die erste Frage, die sich ein Arbeitgeber auch stellen sollte.
1: Wie oder von wem haben Sie denn Unterstützung erhalten, Frau Müller? Sie sind ja freiberuflich, zumindest freifliegend unterwegs. Das heißt, man hat jetzt gar keinen Arbeitgeber, der einen irgendwie äh, auf einen aufpasst.
2: Ja, familiär, privat, äh, würde ich sagen. Das ist tatsächlich auch ein Problem. Also das Problem der Unterstützung, das erlebe ich ja auch in meinem Umfeld mit, dass man wenn man erkrankt, schon häufig erstmal selber wissen muss, was jetzt zu tun ist. Und viele Leute wissen das aufgrund mangelnder Aufklärung nicht. Ich biete mich da inzwischen gerne auch an im Freundesbekanntenkreis und ähm, im weiteren Umfeld. Und da kommen häufig mal Nachrichten von irgendwelchen Menschen, mit denen man mal im Studium an der Bar gearbeitet hat vor zehn Jahren, die dann plötzlich wissen wollen, wie man jetzt einen Therapieplatz bekommt oder was denn jetzt mit denen los ist. Ich denke, da gibt es sowohl in Unternehmen ähm, als auch ähm, generell einfach noch Nachholbedarf, dass da zum einen Hilfe angeboten wird oder zumindest ähm, auch, auch Aufklärung stattfindet. Also ich kenne Unternehmen, die zum Beispiel Psychologen haben, die regelmäßig da mal vorbeikommen. Dann kann jeder Mitarbeiter, Mitarbeiterin da mal einen Termin machen und mal sprechen, wenn irgendwas ist. Auch zum Beispiel äh, zum Thema Mobbing und, und solche Fälle. Aber das macht ja nicht jedes Unternehmen. Aber auch generell ähm, im Gesundheitssystem gibt es da noch Verbesserungsbedarf in Form von Angeboten für Menschen, die eben in diese missliche Lage kommen
1: viele Belastungen haben sich jetzt durch die Corona-Krise noch verstärkt. Das ist wie ja in vielen Bereichen wie so ein Stresstest. Also Sorge um den Arbeitsplatz oder die Existenz kommt jetzt noch obendrauf, dann die Arbeitsverdichtung für diejenigen, die in systemrelevanten Berufen unterwegs sind und obendrauf dann vielleicht auch noch Homeschooling, wenn es ganz blöd läuft. Welche Schlüsse kann man daraus ziehen?
0: Ein paar grundlegende, glaube ich, in und nach der Krise. Also Homeoffice und Homeschooling zum Beispiel geht eigentlich gar nicht zusammen wenn man minderjährige Kinder zu betreuen hat und gleichzeitig Erwerbsarbeit machen muss. Und ich befürchte, das trifft gerade sehr, sehr viele Frauen. Das ist eigentlich nicht vereinbar, aber es ist in der Praxis in vielen Familien im Moment der Fall. Und es wird in den nächsten Wochen auch, wenn Schulen geschlossen sind, äh, so sein. Man muss auch sagen, dass nicht jede Form von Stress zu Erkrankung führt. Aber der Punkt ist, wo Belastung zu Überlastung führt und dann eben zu Erkrankung. Und wenn wir uns dann nochmal dem Grundsatz zuwenden, dass Arbeit nicht krank machen darf, dann müssen wir uns über die Frage unterhalten, wie wir Rahmenbedingungen weiter verbessern können. Also bei so einem Knäuel von Problemen habe ich einen Grundsatz. Und der heißt, Menschen lernen von besseren Beispielen immer mehr als von Abschreckenden. Also es ist wichtig, dass wir wirklich hingucken und feststellen, wo gibt es Defizite. Aber wenn wir die Dinge besser machen wollen, dann ist es wichtig, dass wir ganz praxisnah informieren Beispiele zu zeigen, wie es gut und gesund laufen kann, wie Arbeitsbedingungen gut laufen können. Deshalb nochmal der Hinweis auf diese Inqua-Projekte. Wir haben mit ganz vielen Unternehmen gesprochen, die gerade im Strukturwandel sind. Und die wissen, das kriegen sie eigentlich nur mit den Belegschaften hin und nicht gegen die. Und nicht indem sie ihnen Angst machen, sondern indem sie... Ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiter auch mal befragen nach ihren Arbeitsbedingungen und auch ein paar Sachen rauskitzeln. Und das sind manchmal keine Raketenwissenschaften und großartige, teure Maßnahmen, die man ergreifen muss. Manchmal kann man Arbeitsabläufe anders so organisieren, dass es einfach hilft. Das sind also ganz niedrigschwellige Angebote, die da sind. Also sich informieren, gute Beispiele suchen. Das wäre schon mal ein Anfang, damit zurechtzukommen. Was diese Pandemie betrifft, Frau Heide, da muss man ja sagen, das wissen wir erst hinterher, was das alles mit unserer Gesellschaft gemacht hat. Und wir erleben dass in, in vielen Bereichen jetzt. Leute bis zum Anschlag arbeiten. Andere sich eher soziale äh, Sorgen machen, ob sie überhaupt noch Arbeit haben äh, oder viel zu viel Zeit. Andere erleben einschränkende Maßnahmen von sozialen Kontakten, die wieder Pandemie notwendig sind, äh, als unglaubliche psychische Belastung. Angehörige, Ältere nicht zu sehen, vereinsamung und Ähnliches. Ich habe die Hoffnung, dass wir durch diese Zeiten, dass viele Menschen möglichst gesund nicht nur, was das Virus betrifft, sondern auch an Leib und Seele dadurch kommen. Und deshalb ist es wichtig, dass man erstens auch darüber redet, um klarzumachen, dass niemand allein damit ist. Es geht sehr vielen Menschen so, dass man offen darüber redet und dass man auch da darauf guckt, dass wir die richtigen Schlüsse draus ziehen aus solchen existenziellen. Zeiten und nicht einfach wieder zur Tagesordnung.
1: Gucken wir nochmal auf Ihre Generation, Frau Müller, ähm, weil wir haben jetzt über Homeoffice und äh, Homeschooling geredet, aber im Moment fallen halt auch ganz viele Studenten in so ein Loch. Ähm, Studium via äh, Screen und ähm, ohne Kontakte, dann vielleicht auch noch in einer fremden Stadt, Nebenjob fällt auch flach. Was passiert dort gerade?
2: Ich merke selber, studieren fühlt sich nicht an wie studieren, sondern es ist halt irgendwie, man sitzt halt dann im Zweifel im Schlafanzug vor seinem vor seinem Rechner. Äh, viele Bildschirme sind im Zoom-Call aus. Also es hat nicht so eine Ernsthaftigkeit. Ich merke auch, dass die ähm, Dozierenden massive Probleme mit der Situation haben, häufig auch einfach eine technische Überforderung da ist und natürlich auch so eine Isolation. In meinem Fall ist es jetzt anders. Ich wohne schon in Berlin und ich habe hier mein Umfeld. Viele ziehen ja dann auch in eine neue Stadt für ein Studium und äh, sind jetzt komplett isoliert. Und ich glaube, für viele ist es sehr belastend auch jetzt, keine Anknüpfungspunkte zu haben, keine Realkontakte zu haben, sich abgeschnitten zu fühlen, die Überforderung mit dem Studium an sich. Ich habe so das Gefühl, dass gerade die Studierenden gerade so noch so ein bisschen vergessen werden. Also wir sprechen Gott sei Dank über die ähm, Kulturbranche und über andere Branchen. Viele Studierende ähm, haben massive Probleme auch, was das Finanzielle anbelangt. Hm. Also Nebenjobs fallen weg diese klassischen Sachen wie in der Bar. Also gerade diese Jobs äh, sind nicht mehr vorhanden. Wie finanziert man sein Studium und so? Und da gibt es, glaube ich, viele Herausforderungen und auch viele Leute, die das vielleicht jetzt nicht schaffen.
1: Das ist ja quasi die nächste Generation, die da kommt und die dann auf den Arbeitsmarkt geht und ich meine, immerhin können sie mit Unsicherheit umgehen, könnte man positiv sagen, negativ muss man dann sagen. Die stürzen sich dann also mit dieser Unsicherheit auf den Arbeitsmarkt.
0: Also erstmal will ich sagen, das meine ich auch ganz aus, aus tiefer Überzeugung, dass für eine jüngere Generation jetzt ganz viele Sachen dick zusammenkommen in dieser Pandemie. Und deshalb lehne ich es ab, dieses Gerede nach dem Motto, die jungen Leute sind ganz unvernünftig und gefährden die Älteren. Das ist nicht meine Wahrnehmung. Wir wissen, dass die jungen Leute sich total überwiegend vernünftig behalten. Und das in einem Alter, wo man eigentlich den Drang hat, mit Freunden Dinge auch zu machen, Kulturelles zu erleben, auch Party, aber auch im Studium oder in der beruflichen Ausbildung voranzukommen. Wir haben auch für Studierende hilfen am Start. Mein persönlicher Eindruck ist, das ist nicht zureichend, weil für die das passiert, was Sie gesagt haben. Zum einen die Nebenjobs sind weggeknallt. Für Minijobs können wir keine Kurzarbeit machen, weil die nicht von der Sozialversicherung äh, erfasst sind. Und viele haben wirklich jetzt ein Problem. Ich will trotzdem sagen, es gibt eine Chance, dass wir durch diese Krise durchkommen. Nicht nur zum Beispiel, weil es einen Impfstoff gibt oder Impfstoffe und wir eine Chance haben, auch eine Pandemie durch vernünftiges Verhalten zu besiegen, die Infektionen in den Griff bekommen. Das macht es nicht weniger hart, wenn man das jetzt erlebt, wenn man soziale Ängste hat oder auch äh, andere Nöte hat. Aber das ist, glaube ich, notwendig, uns auch zu sagen. Wir sind nicht auf der schiefen Ebene, dass uns alles abhanden kommt. Und ich weiß, dass es im Einzelfall auch nicht hilft. Aber im Vergleich zu, glaube ich, allen anderen Ländern auf der Welt, versuchen wir schon als Gesellschaft und als Staat ziemlich viel auf die Beine zu stellen, auch mit dem Sozialstaat, dass wir da durchkommen. Denk denke jetzt mal, das ist eine Pandemie. Wir haben auch Länder, in denen es kaum Hilfen gibt, die wir einen Staat bringen können. Aber ich will nicht bestreiten, dass es für viele verdammt hat, dass es für viele Jüngere und dass es auch noch Schutzlücken gibt, die die Politik in diesen Zeiten schließen muss.
1: Hier schließt sich so ein ganz kleines bisschen der Kreis. Ich komme noch mal zu dieser garstigen Freundin zurück, die einem dann halt auch mal die Wahrheit ins Gesicht sagt. Ähm, Corona sagt uns gerade so ein bisschen die Wahrheit ins Gesicht. Und vielleicht gehen wir aus dieser Krise ja auch ähm, mit ganz neuen ähm, Skills, also mit ganz neuen Möglichkeiten raus, weil wir was dazugelernt haben, weil wir gewachsen sind. Also wenn Sie was Positives finden müssten, also was kann man denn positiv aus so einer Geschichte mitnehmen, auch für sich selbst? Ich kann da vielleicht
2: vielleicht, für mich persönlich sprechen und auch für die Leute in meinem Umfeld. Und ich kann schon sagen, auch in dem Hinblick auf unser Thema ist es so, dass wir uns alle entschleunigen müssen gerade. Also zwar haben viele Leute mit Kindern, ich habe jetzt keine Kinder, da ist es natürlich nochmal was anderes. Aber viele Menschen müssen sich entschleunigen und müssen überlegen, okay, wie, wie gestalte ich meine Freizeit? Weil ich kann ja jetzt nicht ins Kino, ins Theater, ins Schwimmbad und so weiter gehen und das hat jetzt bei mir persönlich und den Leuten in meinem Umfeld dazu geführt, dass man sich noch mal ganz, sich ganz neu entdecken kann. Also ähm, klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber ich habe dann zum Beispiel angefangen, ähm, mich auszuleben. Sachen, die ich schon immer mal machen wollte und die ja auch eine Art Ausgleich sind. Also das macht mir Spaß und ich merke auch, ah, okay, das bringt mich irgendwie runter, wenn ich das mache. Und das werde ich, das nehme ich auch mit. Also das ist ja nach, nach dieser Krise immer noch da. Ich würde gerne auch noch mal ganz kurz ähm, äh, darauf eingehen, was Herr Heil gerade gesagt hat. Ich, ich denke auch, dass wir ähm, schon auch äh, in der komfortableren Situation sind. Also alles allesamt irgendwie äh, Einzelschicksale ausgenommen natürlich. Dennoch ist es so, dass man auch das Individuum sehen muss. Also mhm. wir als Gesellschaft, finde ich, machen es schon sehr gut. Und ähm, es gibt hier viele Hilfen für viele Leute. Und ähm, es gibt viele Leute, die auch vernünftig sind. Und ich denke auch, jetzt in der Krise und nach der Krise wird es mehr Menschen geben, die sich mit dem Thema Depression vor allen Dingen beschäftigen und das muss man auch sehen. Also ich finde, das dass, dass muss auch klar benannt werden, dass das natürlich auch eine Nebenwirkung aus so einer Krise ist und da wiederum kann man ja auch was Positives rausziehen. Jetzt sprechen wir über Gesundheit ganz viel, über ein Virus und ähm, ja, vielleicht ist das auch jetzt die Chance, mal ähm, andere Erkrankungen äh, auch mal zu gewähren und denen auch mhm. mal einen Raum zu geben und zu sagen, okay, es kann passieren, wir können alle überfordert sein, wir haben alle gesehen, das ist Stress und vielleicht ähm, ist das jetzt vielleicht sogar ein Door-Opener.
0: Ich stimme zu, dass wir wahrscheinlich die, die individuellen psychischen Langzeitschäden, die jetzt auch entstehen, erst viel später auch begreifen. Aber Sie haben es vorhin gesagt, Frau Heide, das ist noch schöner als dieses Bild mit dem Brennglas, was wir zwischendurch immer hatten. Corona ist wie ein Brennglas. Wir sehen, was vorher nicht in Ordnung war und was auch funktioniert in solchen Ausnahmezeiten. Sondern ich finde den Satz, Corona sagt uns die Wahrheit über vieles in unserer Gesellschaft. Ein ziemlich gutes Bild. Aber eine Frage ist offen. Und Das betrifft individuelles Leben. Und das betrifft auch unsere Gesellschaft. Nämlich, welche Konsequenzen ziehen wir dem Grunde danach? Und wenn wir offen sind, das ist im Moment offen. Also wird unsere Gesellschaft eigentlich nach Corona solidarischer sein? Oder halten wir mehr zusammen? Und es ist beides möglich. Es kann eine Polarisierung der Gesellschaft geben. Und es kann auch dazu führen, dass wir die richtigen Schlüsse aus meiner Sicht ziehen. Das ist auch eine Frage von politischer Entscheidung einer Gesellschaft. Welche Konsequenzen man daraus Versucht man irgendwie zur Tagesordnung überzugehen oder sagt man, wir haben noch ein paar Sachen festgestellt. Unsere Bildung ist nicht super so aufgestellt, digitale Bildung, wie sie sein muss. Das muss jetzt nachgeholt werden. Unser Gesundheitssystem ist im internationalen Vergleich ziemlich gut, aber wir haben jetzt die Defizite gesehen. Wir haben zum Teil Gesundheitsämter krank gespart an der einen oder anderen Stelle. Das müssen wir ändern. Wir haben Lücken im Sozialstaat für Selbstständige beispielsweise. Ich meine das auch in Bezug auf auf die Frage, wie wir miteinander umgehen, individuell. Denn diese Krise überstehen wir ja nur, wenn es eine Mischung gibt aus richtiger politischer Entscheidung. Und individueller Entscheidung, zum Beispiel, Rücksicht auf Nachbarn zu nehmen. Und vielleicht halten Sie mich für einen grandiosen Optimist, aber nicht für einen schönen Redner. Ich finde das Zeichen, dass die meisten Menschen sich unglaublich vernünftig und rücksichtsvoll und solidarisch auch verhalten. Und das ist die Mehrheit. Da darf man sich auch nicht von bestimmten Demos und irren Leuten die Linse trüben lassen. Ist ein gutes Zeichen, dass es dazu eine Bereitschaft in der Gesellschaft gibt. Das ist auch meine Hoffnung. Aber wir müssen was draus machen. Und ich glaube, dass diese Form sozusagen von richtigen Konsequenzen vielleicht sogar auch ein Beitrag zu individueller psychischen Gesundheit leben kann. Das ist eine Lebenserfahrung, dass in einer Situation, wo wir ja nicht verleugnen können, dass auch später es nochmal stressig ist, dass die Welt sich weiter dreht, dass wir Digitalisierung haben, dass wir Umbrüche haben und dass wir auch erleben, dass es nicht immer Fortschritt gibt, sondern immer wieder irgendwelche Formen von Großkrisen, dass eine Gesellschaft dann resilienter ist, auch individuell viele Menschen psychisch resilienter sind, wenn es irgendwo Stellen gibt, wo man Kraft tanken kann, wo es Grundsicherheiten gibt, wo man das Gefühl hat, okay, auch wenn es schwierig ist, ich falle hier ja nicht total runter. Das ist, glaube ich, für eine individuelle psychische Gesundheit und auch für das Gelingen von Gesellschaft unglaublich wichtig. Das meine ich ganz ernst. Wir werden grundlegende Konsequenzen ziehen müssen. Für die muss man politisch dann auch kämpfen, weil es gibt einige, die sagen, wenn die Krise vorbei ist, dann können wir uns bestimmte Sachen nicht mehr leisten. Ich glaube, dass wir uns bestimmte Sachen mehr leisten müssen im Gesundheitssystem und in der sozialen Sicherung. Das ist auch ein Gegenstand von meiner Arbeit, auch von politischer Debatte, dafür zu sorgen, dass wir wie gesagt die richtigen Konsequenzen ziehen und nicht nach dem Motto, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht, verfahren können.
1: Apropos solidarisch Frau Müller, also ich habe es am Anfang gesagt, psychische Erkrankung psychische Störung die sieht man manchmal nicht gleich auf den ersten Blick. Ähm, worauf kann denn jemand von außen achten, wenn ihm was auffällt an ähm, einem anderen?
2: Naja, von außen, ähm, das ist natürlich schwierig. Wenn man sich jetzt nicht so gut kennt, ist das ja nochmal eine andere Frage. Aber ich nehme jetzt mal das Beispiel ähm, in, im Familienfreundeskreis, ähm, aber auch auf Arbeit ist es natürlich auch so, wenn man bemerkt, dass jemand... Über einen längeren Zeitraum sich anders verhält und ähm, anders meine ich vor allen Dingen negativ in Form von nicht mehr motiviert, traurig, ähm, ja, keine Motivation äh, in, in irgendwas zu tun, ähm, dann sollte man die Person auf jeden Fall schon auch darauf ansprechen, beziehungsweise ähm, ja vielleicht sich erstmal austauschen, ob anderen das auch aufgefallen ist und dann auch ins Gespräch gehen, fragen, ob alles in Ordnung ist. Und ich denke, das sollte nicht nur ähm, nicht nur unter besten Freunden stattfinden, sondern das kann gerne auch am Arbeitsplatz stattfinden. Denn sowas wird häufiger dann auch gerne mal mit Absicht übersehen. Und dann kann man, also es gibt viele Hilfsangebote für Angehörige. Ich könnte da jetzt ziemlich weit ausholen. Aber man sollte auf jeden Fall jetzt sich nicht selbst dafür verantwortlich fühlen, dieses Problem dann zu lösen, sondern wirklich auch zu überlegen, was ist das Problem? Ähm, kann man sich da professionelle Hilfe suchen und dann gegebenenfalls als Angehöriger ähm, ja, Hilfsangebote in Anspruch nehmen, äh, Hil su Hilfe ähm, suchen, gegebenenfalls anders intervenieren, ins Krankenhaus fahren, wenn es ganz schlimm ist zum Beispiel, ähm, aber auf jeden Fall nicht weggucken. Also wenn einem irgendwie was auffällt, sollte man schon ähm, aktiv werden und nicht sich denken, naja. Ist schon okay. Und da gibt es ja auch bestimmte Zeiträume. Also wenn jetzt jemand mal eine Woche schlecht drauf ist oder nach einer Trennung oder nach einer verpatzten Prüfung irgendwie drei Tage schlechte Laune hat, muss man sich jetzt noch keine Sorgen machen. Aber wenn das wirklich so über zwei Wochen, sich vier Wochen hinzieht, dann sollte man schon mal fragen, ob man da irgendwie helfen zur Seite
1: stehen kann. Herr Heil, drei Ministerien haben jetzt die offensive psychische Gesundheit ins Leben gerufen. Was kann, was soll die ändern? Vielleicht auch kurzfristig?
0: Also drei Ministerien, das ist genauer gesagt das Arbeitsministerium, das Gesundheitsministerium und das Familien- und Frauen- und Jugendministerium, also Spahn, Giffey und ich, haben gesagt, wir müssen uns zusammentun. Das ist nicht eine Frage eines Politikbereichs. Und drei Ministerien haben drei Ziele. Das erste haben wir am Anfang diskutiert. Das Thema erstmal aus der Tabuecke weiterholen. Dafür machen ganz, ganz viele mit also Institutionen, aber auch Personen, um öffentlich aufzuklären, damit Menschen sich öffnen. Das Zweite ist, daraus zu korrespondierend, bestehende Hilfsangebote besser bekannt zu machen. Und das Dritte ist, Prävention und Hilfsangebote zu verbessern. Deshalb sind bei dieser offensive psychische Gesundheit mit an Bord Krankenkassen, Unfallversicherungsträger, Rentenversicherung, Bundesagentur für Arbeit, Betroffenenverbände, Fachverbände. Ja, Und wie gesagt, last but not least auch eine ganze Menge, Promis wie Frau Müller oder Sven Hannawald, der bekannte Sportler und Skispringer, der das auch selbst erlebt hat. Wir wollen eine richtig große Reichweite und das ist ein großes gesellschaftliches Thema. Wir haben vorhin von 18 Millionen Menschen gesprochen und das ist jetzt keine Kurzstrecke, das ist eine Langstrecke, diese offensive psychische Gesundheit. Aber wir hoffen, dass wir damit mehr Bewusstsein schaffen, weniger Tabu Mehr Hilfsangebote zugänglich machen und neue Strukturen finden, um möglichst auch auf Vorbeugung zu setzen. Es gibt Dinge, die man machen kann, um Schlimmstes auch zu vermeiden. Und das ist das Ziel dieser offensive psychische Gesundheit.
1: Wir alle haben noch keine Ahnung, wie sich die Corona-Krise weiterentwickelt, aber wir können alle einen Blick darauf haben, wie sich die Menschen in unserer nächsten Nähe entwickeln und fragen, wie es ihnen geht. Also vielen Dank für dieses Arbeitsgespräch an Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und die Autorin und Moderatorin Viktoria Müller. Das war eine neue Folge des Podcasts Das Arbeitsgespräch. Wir sind natürlich wie immer an Ihrer Meinung interessiert. Schreiben Sie uns an podcast.bmas.bund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Das war das Arbeitsgespräch mit Bundesminister Hubertus Heil. Für weitere Arbeitsgespräche abonnieren Sie unseren Podcast auf allen gängigen Podcastkanälen. Weitere Informationen zu unserem heutigen Thema sowie das Transkript dieser Folge finden Sie auf bmas.de-podcast.